0: Primero de Samuel, capítulo 11. Primero de Samuel, capítulo 11. En el último estudio, Saúl finalmente estaba ungido como rey. Unos estaban bien impresionados con él, pero otros, perversos, no estaban contentos con el rey que Dios ha levantado. Para captar el contexto, ha pasado dos semanas, voy a leer primero de Samuel 10.24 Para ver dónde dejamos todo Y Samuel dijo a todo el pueblo ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo ¡Viva el Rey! Muchos estaban contentos con él Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaá y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Cuando dice él disimuló, quiere decir que Saúl ni estaba prestando atención a ellos. Y también hace dos semanas yo mencioné que a, tra a través de los siglos los expositores, los teólogos han tenido sus discusiones sobre si Saúl era realmente salvado o no. Y yo llegué a la conclusión de que tales debates no, ni son necesarios, sino que es mejor que dejemos que Dios decide todo esto en su día de juicio. Si empecemos a juzgar a los muertos en la Biblia, de quién era o no era realmente salvado, será muy fácil caer en la tentación de juzgar entre los vivos. De lo mismo, esto es el papel solamente de Dios. David siempre trataba a Saúl como un hermano en el Señor, aun cuando Saúl estaba cayendo en sus peores errores. hasta haciendo la vida casi imposible para David, como veremos en unos capítulos. Bueno, sea lo que sea la condición del corazón del rey Saúl, en este capítulo de hoy, Saúl tendrá la mejor semana de su vida. Y nadie iba a quejar de su manera de servir al Señor aquí. Versículo 1. Después subió Naás a Monita y acampó contra Jabez de Galad. Y todos los de Jabez dijeron a Naas haz alianza con nosotros y te serviremos. Este pueblo de Jabez también era de la tribu de Benjamín, como Saúl, y estaba en una condición deplorable. Su fe era muy débil, como los pueblos debajo de Elí y sus hijos corruptos antes del levantamiento de Samuel. Ni se pedían la ayuda, la ayuda de Dios, sino que se rogaban algo de misericordia de sus enemigos feroces. Y encima de todo, estaban ordenados por la ley de no entrar en alianzas con las, los paganos en su alrededor. Si alguien quiere leer en Éxodo 23, 32 a 33... Amén, gracias Cristina. Eran prohibidos de entrar en estas alianzas. Pero nada de esto estaba pasando por accidente, sino que Dios estaba levantando un evento en que Saúl sería establecido. Versículo 2. Dice Naas: Es terrible. Y Naas, amonita les respondió: Con esta condición haré alianza con vosotros: Que a cabo uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel Naas dijo está bien voy a sacar el ojo derecho de cada uno de ustedes este hombre Naas era descendiente de Lot los amonitas por, por siglos eran enemigos del pueblo de Dios este realmente odiaba al pueblo de Dios su nombre quiere decir serpiente era como el diablo en carne este pueblo de israel estaba en la frontera y si era perdido todos los demás territorios serían en un gran peligro y este pueblo estaba en un catástrofe porque se vivían sin fe otra vez dos y Naas samonita le respondió con esta condición haré alianza con vosotros que a cada uno de todos nosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. En vez de matar a estos judíos, sería contento Naz tomándolos como sus esclavos permanentes. Sin el ojo derecho sería casi imposible para ellos pelear. Porque en aquellos tiempos uno tenía una espada en la mano derecha. Y un escudo en el otro que cubría el ojo izquierdo, sin el ojo derecho simplemente no se pudiera pelear. Así que este hombre cruel quería dejarlos medio ciegos. Como el diablo hoy en día quiere dejar a muchos hermanos, hermanas y jóvenes medio ciegos. O sea, incapacitado de pelear por sus compromisos con el maligno. En el caso de Sansón, en el, li el libro de jueces, que era solamente poco tiempo antes, el maligno lograba en sacar sus dos ojos, dejándolo totalmente incapacitado de pelear, aparte de los momentos antes de su muerte. Pero para más detalles, si quieres, puedes estudiar esto de Sansón en casa. Versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, tenían que responder con algo, danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel y si no hay nadie que nos defiende saldremos a ti. Pidieron otra vez un poco de misericordia del maligno, pero no estaban pidiendo nada de Dios. Su condición era deplorable, como muchos hermanos atrapados en las garras del diablo en nuestros tiempos. Cuatro. Llegando los mensajeros a Gabal de Saúl, llegaron a la ciudad donde era Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró. La noticia, las noticias... Este pueblo de Gabal, de Saúl, es, este pueblo es otro pueblo de Benjamín, cerca de, de Saúl. Hay mucho más sobre estos dos pueblos en el libro de jueces, pero no voy a regresar a todo esto ahora. Pero para Gabal, todo esto era especialmente triste porque tenían mucho parentesco en Jabez de Galán. Abuelas, tías, las ciudades... Sitiada. originalmente esto era la razón de que pedían un rey para organizar guerras de defensa cinco y aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo a Saúl qué tiene el pueblo que llora y le contaron las palabras de los hombres de Jabez Saúl aunque era rey, ya por un rato, oficialmente ungido y proclamado. No estaba en ningún palacio, sino que en su humildad aún estaba trabajando en el campo. Seis, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira, en gran manera. Normalmente en el Nuevo Testamento tenemos otro sentido del fruto del Espíritu. Saúl recibió el, el Espíritu Santo y estaba enojado. Dice en Gálatas 5.22, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley. Pero aquí, Saúl estaba en el oficio de un magistrado y era correcto para él, en este momento, llenarse con la ira. La ira en sí no es pecado. Vimos en el libro de Marcos, en domingo, que un Cristo estaba enojado sin pecar. Siete. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos. Y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Cortar algo o alguien en pedazos también pasaba en el libro de jueces en algo terrible, en que una muchacha estaba cortada en pedazos. Pero no voy a entrar en todos los detalles ahora, sino que eso también puedes estudiar en casa si quieres. Pero Saúl ahora realmente va a funcionar como un rey del pueblo de Dios. Y fíjate cómo Saúl está incluyendo a Samuel en todo esto. Como dije... Lo que se ve en este capítulo será la semana más gloriosa de toda la vida del rey Saúl. 8. Y los contó en Bezek y fueron los hijos de Israel 300.000 mil y 30 mil los hombres de Judá. Claro, no había mucho tiempo de perder. Pero como un gran general del ejército, Saúl estaba organizando las tropas de manera extraordinaria, sin experiencia en esto. Nueve y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galaad: Mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron. Los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabez, los cuales alegraron. Saúl hizo una una gran promesa, pero sabía que Samuel y hasta el Espíritu Santo de Dios estaba a su lado. Otra vez nueve, y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis, a los de Jabez de Galaad mañana al calentar el sol seréis librados y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a, a los de Jabes, los cuales alegraron el pueblo de Javed de Galat se alegraron pero seguramente no con mucho ruido tenían sus enemigos alrededor esperando Naás, el malvado estaba muy confiado en su posición como los enemigos de la iglesia ahora están. Bastante confiados. Naas se dejaba a los mensajeros entrar y salir del sitio sin problema. Porque pensaba que el pueblo de Dios estaba muy débil. Casi derrotado. Como en nuestros tiempos. Y Naas, la serpiente, quiere decir su nombre, no se preocupaba por nada. Diez. Yes. Y los de Javés dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. A lo mejor lo dijeron todos fingiendo como que eran muy deprimidos, perdiendo, sin esperanza. Y normalmente en tiempos de la guerra, el engaño no está considerado como pecado. Aunque no todos están de acuerdo con esto, pero en Éxodo las parteras que no deseaban matar a los hijos judíos mintieron a Faraón con sus pretextos por no matar a los niños y lejos de estar castigadas, Dios las bendecía. Y hay otros ejemplos de esto. Otra vez diez. Y los de Jabez dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Es normal en la guerra que todo sea un, una gran sorpresa. 11 Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Saúl estaba trabajando como general de mucha experiencia, como Josué antes. Y es porque Dios estaba guiándolo. Aunque no tenía la experiencia de un guerrero, con Dios a tu lado te puedes sorprender a todos. Así que lo de Jabes de Galaad, que sentían muy solos antes, un pueblo que se portaba mal en el libro de jueces, ya estaba bajo la gracia y el perdón de Dios. Y por esto, estos de la tribu de Benjamín iban a estar muy fieles a Saúl por toda su vida. Y todo Israel era agradecido por la eliminación de esa gran amenaza. Y su reputación como pueblo era restablecido en la región. Como pueblo protegido y formidable. Un pueblo que pudo pelear con el poder del Dios tres veces santo, dándoles fuerzas. Y nosotros necesitamos algo semejante en nuestros tiempos. En que los enemigos de la fe cristiana andan sacando los ojos de nuestros jóvenes, dejándolos medio ciegos, metafóricamente hablando. Entonces, el pueblo entonces dijo a Samuel... ¿Quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos estos hombres y los mataremos. Cuando Saúl era recientemente ungido, nadie realmente quería defenderlo, aunque algunos hombres fueron con él cuando Dios tocaba sus corazones, pero ahora, con esa gran victoria, todo el mundo estaba dispuesto a condenar a sus opositores. Y esto también fue una providencia con el cual Dios pudo establecerle aún más. 13. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. La salvación vino. Y Saúl no tomaba el crédito a sí mismo, sino que se glorificaba a Jehová y trabajaba con Samuel. En un sentido, en este capítulo, Saúl, el ungido, era un tipo, o sea, una sombra de Cristo Jesús en el Testamento Antiguo. Los de Jabes de Galaad eran como muchos de nosotros antes, atrapados en el mundo, al borde de terminar como los medios ciegos, bajo la tiranía de Satanás, atrapados en sus garras. Y vino Cristo en su amor, en su misericordia, en su gracia para rescatar a nosotros. Y si somos coherentes, si estamos pensando bien, Vamos a expresar nuestra gratitud por el resto de nuestras vidas. 14. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Renovando el reino sería como confirmar los votos de todos, como en el día de la Santa Cena confirmamos nuestra posición en pacto con cristo como rey y por esto la santa cena debe de ser un tiempo de gran celebra celebración y de, de gozo 14 mas samuel dijo al, al pueblo venid vamos a gilgal para que renovemos ahí el reno todo el mundo tenía que regresar a la fe que unos han perdido en los tiempos de Elí con sus hijos corruptos cuando no había buena enseñanza todos tenían que aprender otra vez a vivir conforme a la palabra de, de Dios en vez de olvidar lo que está revelada en ella por el momento con Saúl y con Samuel el futuro parecía glorioso y lleno de esperanza pero por supuesto el diablo no iba a dejarlos en paz por mucho tiempo bueno, versículo 15 es el último verso de este capítulo breve versículo 15 y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal Saúl ahora era más formalmente instalado. A lo mejor tenía un lugar. Todos ahora estaban dispuestos a honrarlo como rey. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Sacrificios. Los sacrificios eran importantes. En las escrituras no hay ni perdón ni alabanza ni reconciliación con dios sin sacrificio como dice dice en hebreos 9 22 y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión para nosotros es la sangre de cristo pero en el testamento antiguo por los sacrificios sagrados se tenían acceso a al sacrificio de cristo aún antes de su nacimiento los que estaban salvados antes de cristo eran salvados como nosotros por la gracia y por medio de la fe en las promesas gloriosas de dios aplicación Este capítulo empezaba de manera extraña, con un malvado que deseaba sacar el ojo derecho de los hermanos, dejándolos medio ciegos. No deseaba matarlos, sino emplearlos como sus esclavos que jamás pudiera pelear en las guerras. Naas tenía gran odio, desprecio por la por el pueblo de Dios. Y buscaba maneras creativas para expresar ese odio, como sacar el ojo derecho de todos. El mismo está pasando en este país ahora, con las leyes permitiendo los abortos ahora en peligro de estar eliminadas. Muchos ministerios y hasta iglesias han sido atacadas en los últimos las últimas dos semanas. Lugares donde se aconsejan a, a mujeres que están embarazadas, vienen los naaces para destruir hasta su edificio. Los naaces ya están en todos lados. Y la gran mayoría de los hermanos realmente no pueden estar en la batalla porque ya son medio ciegos. Hay algunos sí que andan en la lucha con el valor y sin miedo, pero la gran mayoría de los hermanos en este país no pueden estar en la guerra espiritual porque el enemigo ha entrado en alianza con ellos, ofreciéndolos los deseos de la carne y la vanidad del mundo y sacando el ojo derecho en el proceso. Hay hasta muchos en las iglesias, jóvenes de familias cristianas, que andan como los medios ciegos. Segundo de Corintios 4.3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó, el entendimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento de los incrédulos, crédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para Cristo, el pecado, el amor del mundo, es algo muy serio. Y también hablando metafóricamente, Cristo dijo en Mateo 5:29 por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Para los que se sientan como que están cayendo más y más en las garras de este mundo, en que hay un malvado que quiere sacar tu ojo derecho, espiritualmente hablando, dejándote medio ciego y completamente incapaz de participar en las luchas, en las guerras espirituales en que estamos metidos. Este mensaje puede ojalá invitarte a renovar tu pacto con Dios. Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y cerrando segundo de Corintios 10.4 Porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pregunta. ¿por qué tenemos tantos perdedores en el equipo ganador? repito ¿por qué tenemos tantos perdedores en el equipo ganador? es que muchos por el engaño del pecado andan como los medios ciegos y si tú, si tú quieres vivir no como una víctima sino como vencedor y como más que vencedor Puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por ese capítulo misterioso que tiene mucho que enseñar. Ayúdanos, Señor, que si sí tenemos un enemigo feroz. Y ayúdanos a vivir como alertos, llenos de oración por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestro liderazgo. Para continuar floreciendo en ese mundo, en estos tiempos difíciles, floreciendo en el gozo de alabarte y amarte, pedimos en el nombre de Cristo. Amén.